0: Jak se pozná národ?
1: Tady u nás v České republice, kde v naší krvi
2: koluje velké množství nejrůznějších přísad, mluvit o nějakém čistém češtví, o nějaké čisté národní identitě, je tady opravdu spíš konstrukt, než konstatování reality.
0: Je rozdíl mezi malými a velkými národy?
3: Jedna věc je Rus jako člověk a druhá věc je ruská expanzivní politika. Stále se dívá na ty sousední národy jako na něco,
4: co jim vlastně dějině patří, na co mají právo a co si zase jednou vezmou
0: určuje historie národa jeho současnost?
4: My to máme ve svém národním osudu, to,
3: že
5: jsme byli mnohokrát pošlapáni. Máme v tradici určité špatné zkušenosti a že bychom z nich tedy měli vyvodit něco jiného a tím by měla být i pozitivní
3: politika malého, ale zdravě sobě státu.
0: Jak se pozná skutečné vlastenectví?
3: Je motivováno snahou, aby vlast vzkvétala jakožto podmínka života společenství, které na něm žije.
0: Jsou vlast a národ v dnešním globalizovaném světě důležité? Budoucnost s může být globální,
6: ale bohatství lidského života je vždycky lokální, v určitém kulturním bohatství. Čím víc je
7: svět
0: globální,
7: tím víc potřebujeme národnost.
0: Právě začíná 79. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Potíže s národy.
6: Otec národa, historik František Palacký v dějinách národu Českého v Čechách a na Moravě napsal, citujme, Na samém počátku věku historického spatřujeme již nejen rozdrobenost veškerého člověčenstva v nezčíslné národy a národky, jazyky a nářečí, obce a státy od sebe rozdílné a nezávislé, ale spolu také i patrný směr celého dějinstva, k umenčení této rozmanitosti, ke smíšení a jednocení národů a plemen, zanikáním jedněch a vzmáháním se druhých. Konec citátu. Nejen o národech a národcích bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyředvacítky i publikum tady v Panteonu Národního muzea v Praze. Dobrý večer vám všem. Dnes večer tady s námi v publiku jsou studentky a studenti Biskupského gymnázia je Nojmana v Českých Budějovicích, hotelové školy, obchodní akademie a střední průmyslové školy v Teplicích a také dvou pražských škol, konkrétně Gymnázia Chodovická a školy mezinárodních a veřejných vztahů. Ještě jednou dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
0: Potíže s malými národy.
6: A hosty první kapitoly dnešního Fokusu jsou dva bývalý diplomaté, konkrétně bývalá diplomatka, herečka Magda Vašáriová. Hezký dobrý večer, paní Magda, Dobrý večer,
8: děkuji za pozvání.
6: A vítám také bývalého velvyslance, dnes ředitele knihovny Václava Havla, překladatele Michala Žantovského. Hezký dobrý večer vám. Dobrý večer, děkuju. Začnu citátem Magdy Vašáriové, která označila před osmi lety střední Evropu, opět cituji, za nebezpečné území. Vy jste, paní Magdo, narážela na to, že si Češi a Slováci jako národy libují v pozici obětí a že je totalitní režimy připravili o základní hodnoty. Považujete i teď, po roce a čtvrt války na Ukrajině, střední Evropu za nebezpečné území?
8: Uh, ano, já si myslím, že vlastně... Tohleto území od roku 1918, kdy skončila první světová válka a rozpadlo se 400 letá monarchie a rozpadla se 800, přes 800 let stará, starý, staré uherské království, vlastně se stalo takovým nestabilním územím. Ale co, je, co mě na tom nejvíc štve, abych tak řekla, když jsou tady mladí lidi, můžeme se takhle vyjadřovat, tak to je to, že vlastně my si pořád libujeme v tom, že my jsme vlastně nic neudělali, my za nic neodpovídáme, jsme takový malinký, nedůležitý, že vlastně v pořád už jenom naříkáme, že jsme oběti těch velikých, ale jako napísal, By... napísal můj muž Milan Lasica si je té gebuly, které jsme rozbili.
6: A když tu, to libování si v tom, že jsme oběti, že jsme takový malinký a podobně, vy to dáváte k roku 1918 nikoli těm dvěma totalitním režimům, které se prohnaly přes Československo?
8: Vy jste citovali Palackého Františka, hej? Ten studoval i v Bratislave, mimochodem, nevím, či to větě, ale v... v teraz jsem přešla do Slovenčiny, v Takže Můžete to <laughs> Takže střídat. Takže v, on říkal, podívejte se na východ a podívejte se na západ. A to celé 20. století bylo o tomhle, on nás varoval. Takže v, já si myslím, že ni, oni si vlastně nevěděli, co si s námi počít. V takovéhle národy, které vlastně vy, vyšly z těch stabilních, velikých říší, které trvaly tolik staletí. V, myslím si, že je už na čase, abychom se přihlásili nejenom ke svým skutečným dějinám a v, vzali za to odpovědnost a ne, nevymlouvali se pořád na někoho jiného, ale také abychom prostě se postavili jako sebevědomí, svět sebevědomí a řekli, že my teď prostě potáhneme třeba Evropu někam.
6: No. no zatím ji táhneme, no. když někam táhneme Evropu, tak, tak asi to není tam, kam bychom ji táhnout chtěli. Michal Žantovský, co charakterizuje střední Evropu podle vás? A použil byste tu metaforu nebezpečného území?
1: Já bych se snadno s Magdou shodnul na tom, že ten mýtus té české nebo slovanské holubičí povahy je kýč. Češi a si slované jsou... V tomto ohledu národy, jako každý jiný, které v určité situaci se nevyhýbají násilí a násilí také často používaly, nebyly v historii jenom oběti dějin, byly také jejich aktéry, ale tu specifiku toho území, toho prostoru středoevropského, bych viděl jako daleko vlastně hlouběji do minulosti, nejenom do historie těch dvou totalitních režimů a rakousko-uherského mocnářství, ale vlastně k tomu původnímu faktu, že střední Evropa od jak živá nebo v psané, doložené historii byla křižovatkou. Křižovatkou obchodních cest, křižovatkou nebo dotykovým prostorem východního křesťanství a západního křesťanství, jedním z počátků reformace a antireformace leté války a tak dále. A tím pádem asi častěji než v jiných odlehlejších geografických územích u nás docházelo ke konfliktům někdy importovaným zvenku, někdy domácího původu, A to je ta historie, s kterou jsme se učili tisíc let, více než tisíc let, jak si žít a vyrovnáváme se s ní ní do dneška.
6: Když se právě podíváte na dnešek, a a to je otázka pro vás, pro oba stejná Jak se mění, pokud se podle vás mění prostor střední Evropy a fungování národů ve střední Evropě na pozadí válečného konfliktu, který zažíváme už rok a čtvrt,
1: No, My žijeme ve výjimečné situaci v tom smyslu, že po hrůzách druhé světové války se velká část Evropy, ta na západ od nás a také, které jsme se Připojili a které jsme dnes součástí, jak si rozhodla budovat ten evropský prostor, společně budovat ho mírovými prostředky, demokratickými prostředky s ohledem na lidská práva a svobodu jednotlivců. Tak v tomto ohledu my dneska požíváme těch výhod bezpečí, svobody a vlády zákona, které, kterých se na východ od nás Velice bolestivě nedostává. Uvědomujeme si to a vážíme si toho? To e, by mohla být generační otázka. My, jaksi starší, co si, nebo dneska už se neříká starší, ale chronologicky <laughs> handicapovaný, ale e, co si, jaksi hledat, co spamatujeme, tak my si to možná uvědomujeme, ale já často opakuju v diskuzích, že. Každá generace musí si najít a uvědomit svoji svobodu sama a musí si sama uvědomit i důležitost těch hodnot. A to je něco, co se, o čem se dá mluvit, ale internalizovat si to musí každý sám pro sebe. Jak
6: proměňuje střední Evropu, pokud i proměňuje ten rok a čtvrt trvající konflikt, který je na hranicích střední Evropy.
8: No, on je na hranicích Slovenska, i když je to len 100-kilometrová hranice, tedy přejdeme na do slovenčiny. A prosím vás, ale uvědomte si, že slovenská armáda, 150-tisícová armáda, napadla spolu s německým vojskem vtedajší Sovětský zvez a slovenskí vojáci išli za Karpatskou Ukrajinou a skončili při Mariupoli. Takže my máme ešte inú zodpovednosť. A to je to, o jsme sme sa neučili v školách, o čom prostě Slováci velmi málo vedia. A my si musíme uvedomiť, my jsme okupovali tuto část veľkú Ukrajiny, Slováci. A to znamená, že my musíme mať ešte k tomuto trošku iný vzťah. Takže celý ten, celá tá pomoc, ktorá aj na Slovensku velmi narástla a ľudia boli naozaj velmi obetaví a dodnes sú, aj keď už potom taká, taká únava narastá, ale ja by som to chcela znovu zdôrazniť, my máme ešte aj inú zodpovednosť nezvyčeší.
1: No v tom máme možná my Češi určitou výhodu, protože my jsme okupovali polovinu Sibiře a nejenom se o tom učíme, ale ještě jsme na to hrdí.
8: No dobré, no ale to bylo v roku 1918-20, hej? Ale kdo vás zatiaľ vytáhl? Štefánik, hej?
6: A když se paní Magdo podíváte na část slovenské společnosti, která e, soudě podle obliby těch politiků, kteří říkají a oba dva jste diplomaty a diplomaté mají přispívat k tomu, aby zbraně utichly a, a zavládl mír. Co si myslíte o vzestupu a jaké jsou kořeny vzestupu části slovenské společnosti, která říká nepodporujme Ukrajinu, je zapotřebí co nejrychleji válku na Ukrajině ukončit, což vidíme v tom politickém diskurzu směru Roberta Fica, bývalého premiéra, který teď je člověkem, který, zdá se, má nejsilnější preference.
8: No je to stále tých 35%. Je to tých 35%, a teraz hovorím ne jako diplomatka, ale jako sociologička. Je to tých 35%, které už v roku 1994 mal, mal pan mečiar. A je to stále těch 35%, kteří si hovorí, a nepleďme sa do ničeho, nás to nezaujíma, my si len tu žijeme a to je jedno, co sa bude okolo nás dějet. Je to prostě taký izolacionismus, taká provinčná atmosféra na Slovensku, která se týká těch 35% lidí. A my ho musíme nějakým způsobem zvládnout.
6: A když srovnáte Českou společnost a Slovenskou společnost, je tato část podle vás, podle vašeho srovnání, v české společnosti větší či menší?
8: Uh, ale vy máte těž těch okolo 35 lidí, kteří se zamilovali do nášho slovenského premiéra, který se k vám presťahoval nechcem jmenovat. Takže je to stále těch 35%. On prchal ľudí. před
6: Vladimírem Mečiarem, myslíte, Andrej Babiše?
8: No, prchal, prchal by tě jeho, on mu umožnil tu velkou privatizaci, takže já nevím, jestli prchal. Ale v, v každém případě myslím si, že by bylo velmi dobré, keby. V, Aj keď sa teda Československo před 30 rokmi rozpadlo, aby my sme v tomto velmi spolupracovali. Takže keď som dnes videla, že naša paní prezidentka zobrala vášho prezidenta Českého zase z Reykjavíku späť, tak jsem si povedala, všetko ide stále ještě celkom dobrou cestou. Akurát by ste mohli vojícť do té eurozóny. To by sme potrebovali. <laughs>
1: Michal Žentovský. A Michal, mi no,
8: protestovať teraz.
1: Je... je asi statisticky nesporné, že ta nálada, o které právě Magda mluvila, není v v České republice tedy zdaleka tolik reprezentovaná jako momentálně na Slovensku. Ale to neznamená, že neexistuje. Ona existuje a je svým způsobem nebezpečná, protože tyhle myšlenky národovecké populistické, izolacionistické, izolacionistické. Je, jsou jako vyrozy. Ony jaksi mohou existovat v neškodné formě relativně a projevovat se jenom na schodech Národního muzea třeba, jako se tomu stalo nedávno. Je, ale když přijde politická reprezentace nebo určitá politická garnitura, která jim bude aktivně pomáhat, která je bude rozvěřovat, což je části momentálně problém prostě na Slovensku, tak můžeme tentyž problém, o kterém jenom se dovídáme teď ve zpravodajství mít i my sami tady.
6: Myslíte, že to je realistické, že by Česká republika mohla mít problém, který mají Maďaři asi v daleko, Větší míře než Slovensko a ta část, o které
1: mluvila Magdava Šářieva. Je, je to i riziko pro Českou republiku? Není v že míře, protože u toho maďarského problému, a o tom ví Magda možná víc než já, tam je i jaksi určitý druh nacionalistického myšlení, který přesahuje hranice Maďarska a dotýká se části Ukrajiny, dotýká se části Rumunska, dotýká se i části Slovenska, no. jo, a který také pomáhá živit e, tyhle, ty, e, tyhle ty nálady, které jsou někdy až e, jaksi proruské, ale e, jak říkám, jaksi nacionalismus a to je lekce 30. let a lekce druhé světové války je nákaza, která se nemusí vyhnout nikomu. Ani českému národu.
8: No určitě ne, určitě My těž sa díváme s, s, s takým znepokojením, protože vždy jsme byli naučení v československu, že tí Slováci jsou vlastně tí nacionalistický, keď byli boli v 50. rokoch odsúdení nacionalisti, komunistickí nacionalisti, ale zjišťujeme, že vlastně ten nacionalizmus je aj tu u vás, takže Michal má si pravdu, že vlastně len pred tými volbami alebo keď nastúpi nejaká nová politická síla, ktorá bude hľadať medzi ľuďmi týmito témami svoje, svoje hlasy tak je možné, že se to objaví a objaví se to právě u těch 35%. Teraz jde o to, kdo, bude, kdo se k tomu přidá, aby dosáhl těch 51%. O to jde a o to se bude hrát teraz před volbami na Slovensku toho 30. 30. září, abych to řekla teda česky, kdy náme volby. Ale myslím si, že ty nejdůležitější volby pak budou za dva týdny v Polsku. A tam uvidíme, protože to Polsko může být pro nás hodně rozhodující, co se tam stane. Takže to já také sleduji.
6: I jako bývalá velvyslankyně právě v Polsku. Ptáte se vy, studentky a studenti, protože tento pořad dotváříte. Kdo se ptá jako první? Prvních dvou hostů. Hezky dobrý večer.
9: Dobrý večer. Jmenuji se Zuzana Libačková. Jsem z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Paní Vašáriová, vnímáte rozdíl mezi vlastenectvím v Čechách a na Slovensku? Pokud ano, jaké?
8: Já bych řekla, že to vlastenectví české se může opírat o úplně jiné dějiny. To znamená, vy se můžete odpírat, abych teda navázala na pana Žantovského, že jste rozpoutali 30 letou válku nebo že má, já nevím, česká šlechta vedla několik staletí, vlastně celou monarchii z Vídně a tak dále. My jsme se vybrali cestou, že vlastně Slováci, my jsme o tom cíl z těch roubenek, z těch chaloupek namalovaných a tak dále, takže v, my máme trošku jiné východisko. Nicméně říká se, že my Slováci jsme trošku, trošku horkokrevnější, takže například slovenské národné povstání vypuklo už v roce 1944, když to bylo ještě velmi nebezpečné a v Čechách až pak 8. května, ne, pokud se... 45. My se k vám přidáme. <laughs> Takže, ne, víte, já mám trochu problém s tím, protože patriotismus, vlastenectví, to jsou vlastně ty samé slova. A teď vlastně musíme, musíme zvažovat, co na tom nacionalismu, protože to je nacionalismus, co je na tom v dobré, když máme rádi svoji vlast, když mluvíme hezky naší řečí, když známe historii literaturu a tak dále, a kde to přesahuje do do té nebezpečné politické roviny, kde jako nacionalisti začínáte hledat nepřítele. Vlastně koho musíte vyhnat, koho musíte zničit, koho se musíte zbavit, abyste teda vyrostli jako národ. A na to je potřeba dát veliký pozor.
1: Odpověď Michale Žentovské. Ono to souvisí s povahou národa jako takového. My si musíme připomínat, že ty dvě vlastně moderní definice národa jsou národ jako etnická skupina, anebo národ jako politický národ. U zrodu Československa stála Masaryková myšlenka a Štefánikova československého národa jako politického národa. Jo? Bohužel ta myšlenka nebyla úplně konzistentně uplatňovaná, protože se vztahovala jenom na ty dva etnické národy, český a slovenský a Děkujeme do značné míry tenčí. pomíjela ty takzvané menšiny, které vůbec vlastně menšiny nebyly, tedy především německou.
8: německy byly větší než Slováci. Ano.
1: Německou, německou a maďarskou. A ten etnický pojem národa, ta etnická definice často tedy vede k jeho vymezování proti jaksi jiným takto pojatým národům, zatímco ten politický národ, jakým jsou třeba američané, typicky politický národ, tolik těchto nebezpečí v sobě neobsahuje. Vlastně ten původní politický národ byla byla římská říše, která přiznávala občanství nejenom Římanům nebo Italům jako takovým, ale i jiným, jaksi občanům jiných národů, které byly součástí té Římské říše a s tím politickým národem je spojená jedna hrozně důležitá věc a to je princip občanských ctností a občanských povinností a občanských práv, jedině v politickém národě se takové principy skutečně, skutečně uplatňují a je trochu v současnosti problém, zejména jako mezi lidmi, kteří uvažují v termínech postnacionálního světa nebo postnárodního světa, kdy už jaksi existence národů bude překonána, kde budou spočívat právě ty občanské snosti. Jako v době, kdy je možné si koupit v občanství v kterékoliv vlastně zemi v Evropě nebo v Jižní Americe jenom proto, že jsou tam nižší daně vyhnout se tak vojenské povinnosti a tak dále a tak dále, tak ty občanské cnosti najednou existují ve bálku existují ve vzduchu a to nikomu z nás myslím neprospívat.
8: No tak my jsme se museli vlastně integrovat nebo nebo začít o sobě myslet na základě jazykové příslušnosti, kulturní příslušnosti a to je vždycky velice ošemetná záležitost. Takže já doufám, že ta nákaza neonacionalismu, která teď jde světem a netýká se jenom nás, Takže tu překonáme, bylo by to velmi velmi dobré, protože ten politický nacionalismus, který vlastně hledal ty nepřátele ve všech možných národech a, a v národnostech a v kulturních společenstvích a tak dále, tak ten rozvrátil velkou část 20. století. O, tak, je, já se
6: vám, aby, aby se dostalo na další dotaz. Z děkuji mnohokrát
2: za tu mm, otázku. Já
9: taky děkuji.
2: Kdo se ptá jako druhý nebo druhá? Hezky dobrý večer. Dobrý večer. Mé jméno je Adam Holí. jsem uh, z, žák z průmyslové školy Teplice a měl bych obecně uh, dotaz na sport. Měl bych obecně, uh, jaký máte názor na český národ a slovenský národ, když třeba teď hráli a Slovensko fandilo Čechům, tak jaký na to máte názor? Ale no, pobyli jsme, je,
8: se, můžu... Pobili jsme se, ho- no, no, ne? Pobyli jsme viděla... se. Pobyli jsme se? No a na hokej
1: já jsem Můj problém, když Magdo dovolíš, můj problém je, že moje žena je z nitry, jo, takže prostě hrajou naši proti našim, ať dělám, co dělám a Ně, nějak to dopadne, někdo u nás vždycky vyhraje a, a mluvíme spolu i potom, jo. takže já si myslím, že to jaksi sportovní soupeření je jednou ze známek neobyčejně dobrého vztahu mezi Slováky a Čechy i více než 30 let po rozdělení, protože ty Vášně, které někdy, jak si propukají ve fotbalu nebo v jiných sportovních soupeření a které my dobře známe v hokeji z bývalých zápasů se Sovětským svazem, ve kterých jako by šlo o život, jo? tak to my, když hraje Česko se Slovenskem, to my nemáme. Jo?
8: Ale v, já bych k tomu dodala jednu věc velmi zaujímavou. Když se pozřijete na dějiny Střední Evropy, a ty širší tak vlastně Slováci a Česi nikdy mezi sebou nebojovali jako entity nikdy je to nikdy to je neuvěřitelné lebo mali jsme konflikty s poliakmi mi samozřejmě s Maďarmi a tak dále a tak dále ale Česi a Slováci nie a to rozdelenie Československa, ktoré bolo také priateľské, vlastně mierové, bolo ale aj preto, lebo Slováci žili 880 rokov, keď sa nemýlim, v Uhorskom kráľovstve a ta hranica medzi tým Rakúskom a monarchiou a tým Uhorským kráľovstvom bola vždy daná. Takže vlastně to, co se stalo v Juhoslávii potom v roku 1991, keď se rozpadala Juhoslávia, že vlastně nebyly jasné, jasné hranice mezi jednotlivými etnikami, tak tuto to bylo bez problémů. Takže my se milujeme, českí muži si berou Slovenky za ženy a, v, a tak dále, furt se na to vyhovárají potom. Ale, ale
6: sa se ani u hokeja.
8: A teraz jsme sa trošku pobili, musím to provédat. <rý> no tak dobře no trošku <laughs> zase vám to dáme nás ale, ale v, je to naozaj něco co je vlastně v celé evropě neuvěřitelné že Slováci a Česi nikdy nikdy nemali mezi sebou nějaký ani ani čo len nejmenší konflikt uh, okrem politických konfliktů které potom byly v rámci Československa ale jinak ne Děkuji vám
6: za tuto první část, první kapitolu dnešního Fokusu Děkuji. a díky za vaši otázku.
2: Děkuji.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma potíže s národy dnes večery jsou bývalá politička Magda Vášáriová, diplomat Michail Žantovský, Politološka Lucie Tungul, ukrajinista David Svoboda, politološka Petra Mlejnková a historik Michal Lukeš. Andrej Borisovič Zubov,
6: známý ruský historik a také kritik Putinova režimu. Od loňského roku po dramatickém útěku z Ruska Aktuálně působí na Masarykově univerzitě v Brně. Právě tam jsme si povídali o potížích ruského národa i potížích s ruským národem. O ruské historii, ale také o budoucnosti Ruské federace. Profesor Zubov. Pane profesore Zubove, co cítíte, když se
3: řekne slovo Rusko? Víte, pane Moravče, já jsem se narodil a byl jsem vychován jako ruský člověk a Rusko je moje skutečná vlast a velmi ji miluji. Nehledě na všechny ty děsivé události poslední doby, ve kterých Rusko vystupuje jako agresor. Přesto moje láska k rodné zemi není menší. Jen chci změnit a opět ji učinit hodnou lásky. V tom spočívá můj úkol, ale svou zemi mám stále z celého srdce rád. Bývší prezident Čechy Bývalý český
6: prezident Václav Havel tvrdil, že problém Ruska je v tom, že neví, kde končí a kde začíná. Nakolik je to v současnosti pro Rusko charakteristické?
3: Tímhle neštěstím trpěli v 19. a na počátku 20. století prakticky všechny země.
4: Všechny státy
3: se rozšiřovaly. Velká Británie nevěděla, jestli je Irsko její součástí nebo není. Spojené státy nevěděly, zda je Texas součástí Spojených států nebo Mexika, ale stal se součástí Spojených států. Jde tedy o historickou realitu evropského a světového imperialismu a v tomto smyslu se Rusko nijak nelišilo. Německo touto nemocí strádalo za nacistů. Anexe Sudet a poté Čech a Moravie je příkladem této nemoci. Německo nevědělo, kde končí jeho hranice. Ale po druhé světové válce to pochopilo. A myslím, že v Rusku nyní dochází k tomuto okamžiku pravdy. Okamžik pravdy? Ano, okamžik pravdy, kdy Rusko nakonec pochopí, že jeho hranice jsou hranice mezinárodně uznané v roce 1991 a 1992 a zakotvené ve všech mezinárodních smlouvách. Tyto hranice jinak než jako agresor překračovat nemůže. Dříve to tak nebylo. Většina ruských lidí měla za to, že celý sovětský svaz je součástí Ruska a to je obrovská chyba. Tato chyba vedla k tragické válce v Gruzi v roce 2008 i k válce na Ukrajině v roce 2014 a teď. Mluvili jsme spolu už dříve o tom, co bude s Ruskem dál. Nestačí jen stažení z Ukrajiny, ale kompletní vnitřní transformace Ruska bude tou podmínkou, která z Ruska učiní neagresivní zemi. Často dnes hlavně na Ukrajině, ale i v Rusku zaznívá, že Rusku je nutné rozporcovat na několik států a pak bude klid. To je ovšem velká chyba. Pokud ho rozporcujeme, ale nic neuděláme, budou to stále stejné agresivní státy, které budou bojovat jeden proti druhému i proti svým sousedům a výsledkem toho všeho bude 20 Jugosláví zároveň a obrovské lidské utrpení. Takže nikoli porcovat, ale měnit Rusko zevnitř. Jen tehdy se může Rusko ve svých hranicích z roku 1991 stát baštou demokratické a mírumilovné politiky. Co se musí změnit, abyste
6: se mohl vrátit z České republiky
3: domů? Jakmile v Rusku začne proces návratu k demokracii a k míru, pak se vrátím do Ruska první lodí. Metaforicky řečeno, poletím prvním letadlem. Děkuji vám za rozhovor.
0: Potíže s velkými národy.
6: Ve druhé kapitole dnešního Fokusu vítám politoložku a turkoložku Lucii Tungul z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Hezký dobrý večer, paní doktorko, vítejte ve Fokusu. Dobrý večer. A naše pozvání přijal historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý večer, pane doktore, vám. Dobrý večer. Navážu na slova pana profesora Zubova, se kterým jsem si povídal v Brně. Nakolik vám konvenuje teze, že potíže se svými hranicemi měly v minulosti i ty západní velké země, které dnes jsou demokratické, jako třeba Německo-Francie?
4: No, já si pana profesora vážím, ale tady si vyhrazuju právo nesouhlasit. Nesnad s tím, že by ty země neměly problémy s hranicemi, ale neměly problémy s identitou. Ruským problémem je problém identitární. A ty hranice, to se na to až nabaluje. To znamená, Rusko tápe, co jsme, co chceme, kam až smíme zasahovat. A žádná jiná země na světě, já bych řekl, v celoplanetárním měřítku a v měřítku vlastně toho celkového horizontu lidských dějin, nedokázala tak nesmírně neblaze exportovat svoje vnitřní zmatky do okolí, takže Rusko bude jako strašně nesnadný pacient a myslím si, že nějaké rovné, ostré řezy budou dosti problematické s Francí nebo německem, bych to nesrovnávalo.
6: Řekl byste tedy, že částečně pohled pana profesora Zubova jako součásti opozice vůči Putinovu režimu, muže, který musel před putinovským Ruskem uprchnout do České republiky a přednáší na Masarykově univerzitě, že se Rusko nevydá v dohledné době cestou států střední po případě i západní Evropy?
4: Rusko se v dohledné době k tomu nevydá, pokud k tomu nebude donuceno. A ani takové donucení samozřejmě jako nemusí splodit nic dobrého. Bohužel v tomhle smyslu jako moje rétorika bude dost neambiciozní a úzkoprsá. Jako my si musíme momentálně skutečně lámat především hlavu s tím, aby Rusko válku o Ukrajinu prohrálo, aby ji prohrálo naprosto, to znamená vyklidilo ukrajinské území, pak až může, jako je to i v takových těch počítačových střílečkách, nadejít nějaký vyšší a mnohem náročnější level, jak se říká, To znamená, jak dál naložit s Ruskem. A mně přijde jako pozoruhodné, že my o tom tak jako debatujeme velice hezky. Tady vyjadřuje se k tomu profesor Zubov, ale tahle agenda zcela chybí na nějakém nosném mezinárodním fóru. Na rozdíl od druhé světové války, ku příkladu, se tady vůbec neformulují nějaké cíle, jak dál s Ruskem nebo jak dál bez Ruska. Zkrátka a dobře, hraje se o čas a řídíme se přítomným okamžikem. Myslím tím, jako civilizovaný svět. A ne... nebo
6: komu to přičítáte, že, že se o tom nevede e, diskuze a nemluví se o tom na mezinárodní fóčele. Především
4: ruské studie a rusistika, a to platí pro celý západ, byly brutálně zanedbané. To znamená, po skončení studené války se myslelo, že s Ruskem půjde dělat, jak se říká, business as usual. Dalším obrovským hříchem také je, tedy západní historiografie i politiky, že navzdory tomu, co Rusové tak rádi tvrdí, byste nás přehlíželi. Celých 30 let jsme museli snášet ústrky. Ono to bylo. Právě přímo naopak. Úplně se kašlalo, nebo ztrácelo se ze zřetele eh, nějaké ruské vnitřní ustrojení, vnitřní ustrojení Ruska, to, že Rusko není jenom Rusko, ale že je to celá množina malých národů. Zcela se, abych tak řekl, ignorovali, pokud nemám rovnou použít slovo, opovrhovalo se. Národy, jako jsou Ukrajince, jako jsou Bělorusové, baltská otázka, to všechno jakoby by z té agendy těch velkých zemí mizelo nebo ztrácelo se v mlze. Vlastně ty velké země měly pořád, nebo demokratický svět, tendenci domlouvat se s Ruskem přes hlavy té drobotiny, která ho od toho Ruska dělila. No a teď je strašně šokovaný a překvapen tím, že se tenhle ten prvek, který přece byl pokládán Rusko, tedy za nějaký jako, jako stabilizátor, jako mezinárodní scény, no, jako regulérně legitimní vlastně účastník toho té mezinárodní politiky, ehm, takže se najednou chová nevyspytatelně a šíleně. A my najednou stojíme jako před tou otázkou, jak dál s tímhle naložit, aby se to neopakovalo, co, dejme tomu, může přijít na místo, Tohlet krvavého kolosu. Takže to bych řekl, že takové to intelektuální podloží. No a samozřejmě takovéto aktuální politici se bojí, protože uvažovat o tom, co bude potom s Ruskem, vyznamenalo formulovat rovnou, na stoli ten problém. Rusko musí být poraženo. To, to samozřejmě jako vyvolává paniku a zděšení. Jaderná velmoc tu nemůžeme nikdy porazit. To taky jako šíleným způsobem destabilizuje ty veřejné nálady, nebo mnozí lidé se bojí, že to destabilizuje veřejné nálady na západě.
6: Paní doktorko, když i u vás váži na rozhovor s panem profesorem Zubovem, tak on říká, Rusko může být integrováno. Může se stát součástí Evropy, až bude poražen Putinův režim. Rusko v budoucnosti jako člen Evropské unie. Co říkáte takové vizi?
9: Jedna věc je porazit v režim. Otázka druhá je, co vlastně přijde po něm. A vidíme moc krát z historie, že to, že odejde jedno zlo, neznamená automaticky, že nastoupí lepší režim. Režim, který bude demokratický, to už vůbec ne. Máme spoustu příkladů toho, že to začne vypadat lépe. Nakonec Turecko je toho hezkým příkladem. A potom se nám to dostane zase někam jinam, než bychom chtěli. Já... Osobně bych spíš souhlasila s tím, co vlastně říkal už Winston Churchill po druhé světové válce, že Evropa by se měla sjednotit, měla by spolupracovat, ale bez Velké Británie, která tehdy tady ještě byla koloniální říší a bez Ruska, protože obě ty říše jsou rozkločené mezi dalšími kontinenty, mají jiné zájmy, mají jiné potřeby. Určitě blízká spolupráce Evropy a demokratického Ruska by bylo něco, co by si všichni přáli a bylo by to pro nás i pro to Rusko nakonec výhodné. Ale představa Ruska, jak vstupuje do Evropské unie v tom, jak vypadá dnes i ta unie nakonec, mi přijde nemožná.
6: A Rusko samotné, tak jak David Svoboda popisoval, právě Rusko jako stále nacionalistické a a nedovede si představit to, o čem mluví profesor Zubov, že má šanci se vydat po cestě těch velkých zemí západní Evropy, které si také prošly totalitními nebo autoritativními režimy. Nakolik vám slova pana doktora Svobody konvenují?
9: Já nejsem expert na rusko, takže to byl opravdu jenom z intuice a z toho, co, co o tom vím. A v této té chvíli si prostě neumím představit. Já jsem měla, já jsem měla v, Rusku, apropad, v turecku kolegyni, docentku literatury, která mluvila několika jazyk, já jsem v kanceláři. A ve chvíli, kdy měla Ukrajina podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, tak mi moje kolegyně říkala, že to znamená, že Ukrajina vstupuje do Evropské unie a nenechala si to vymluvit. Takže pokud i lidé, kteří mají přístup k jiným informacím, které jsme vnímali jako lidé, lidi, kteří mají rozhled, dokáží věřit propagandě, která jim říká, že tohle to vlastně znamená, že Ukrajina se stává součástí Evropské unie, což znamená, že to je prostě krok proti Rusku, tak nevidím v téhle té chvíli nějakou lepší budoucnost.
6: Vy jste turkoložkou. Když srovnáme ruský národ a srovnáme turecký národ, nebo Ruskou federaci a Turecko, turecký stát, tak je možné tady činit možná rovnítka i teď tím blízkým postojem Turecka k Rusku a tureckého, stále ještě tureckého prezidenta Erdoána a Vladimira Putina?
9: Je tam i určitá podobnost v tom, že jde taky o hranice. Nicméně z úplně opačného úhlu pohledu. Turecká republika slaví letos 100 let. Ten den nezávislosti je den po našem, 29. října 1923. A ta cesta k hranicím, které dneska Turecká republika má, byla velmi spletitá. Byl to vlastně boj o nezávislost, o novou identitu, úplně novou identitu. A dnešní zahraniční politika Turecka a vlastně celé té republiky stojí na tom, že je potřeba uchovat ty hranice. Je tam silná víra v tom, že jsou různé síly, které se pokusí Turecko rozbít, které by si vlastně chtěly vzít ty části, protože když se rozpadla Osmanská říše, a vzniká nám to okleštěné území, tak vlastně část patřila Řecku, část italský mandát, britský mandát, francouzský mandát a oni si část toho vydobili zpátky právě tím domácím odbojem, tehdy i za spolupráce Kurdů, kterým za to slíbili autonomii a to jim potom nedali, co také vytváří dodnes ty problémy. Ale za zásadním principem jako zachování toho státu je právě zachování hranic. Tam nejde o to, že by Turecko se pokoušelo z další území. Samozřejmě, že jsou tam území, která vnímají jako nějakým způsobem pro ně důležitá. Málo se víc. Tak, co my víme o Turecku, je turecká káva, která nevypadá vůbec jako turecká káva, turecký med, který vůbec nevypadá jako turecký med. A to vlastně hodně popisuje i to, co víme o tom samotném Turecku, o osmanské říši, o té republice a z toho často vychází naše... Ne úplně nepochopení, ale disinterpretace o to, o, 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 co tam vlastně jde, co si přejí a jak se vidí jako země.
6: Jaké je dnes pojetí tureckého národa, když tady v první části byla řeč o těch národech střední Evropy a střední Evropě, jako v ozovkách nebezpečném regionu, jak o tom mluvila Magda Vašaryová, tak jaké je pojetí národa v dnešním Erdoanově Turecku?
9: Tady vlastně, podobně jako říkal pan Žantovský, ten původní nápad byl, že vznikne právě ten politický národ, že ta Turecká republika bude prostě považovat všechny své občany za Turky s tím, že víra bude stát na té víře v republiku. A nicméně oni nevěřili, ten otec zakladatel tedy nevěřil těm Turkům, že tohleto budou vnímat jako svou identitu a vytvořil velmi silný stát, který měl časem jim vysvětlit, že by tedy měli být tím politickým národem. Udělali ale stejnou chybu, protože ten politický národ nedefinovali, jako definují Američané úctou k ústavě, úctou k zakladatelům, ale primárně vlastně na nějakém etnickém Turectví. A kromě tedy těch uznaných menšin lozánskou smlouvou, co jsou arméni, řekové a, a židé. A vlastně došlo potom k tomu, že těm různým menšinám, které na tom území žili, se snažili vnutit to, že se vlastně jedná o Turky. Používají tomu primární jazyk. Že vlastně poturečťování. A tady potom se to vlastně táhne potom tou historií té republiky, ta obava z toho, že tam někdo přijde a rozdělí tu zemi. A zároveň taková jakoby nejistota co vlastně do toho turiství všechno patří a následuje potom vlna migrace, primárně do Evropy a i do dalších zemí. A potom najednou vlastně, tak my tady máme už druhou generaci, třetí generaci lidí, kteří žijí v Německu, ve Francii, v Nizozemí a je potřeba je také jako by nějak definovat jako turky, a teď máme další problém, obrovská vlna migrantů, která přichází do Turecka.
6: Ze Sýrie především.
9: Ze Sýrie, ale ke z Iráku, z Afghánistánu, z dalších zemí a získává třeba občanství. Takže vlastně ta identita se dostala pod strašný tlak definovat sama sebe a nedokáže na to ještě správně reagovat tak, aby byla inkluzivní a vlastně potlačila ten nacionalismus, protože ten vlastně utvářel tu republiku a je to jedna z těch dominantních ideologií, na které ta země stojí.
6: Uh... Zrodil se válkou na Ukrajině ukrajinský národ v tom e, novodobém pojetí Davidesku?
4: No, on se zrodil už dávno, ale e, tou ruskou agresí se utvrdil v tom, že se zrodil. E, zkrátka a dobře. <hým> Ty ukrajinské dějiny novodobé moderní tvoří jakýsi kontinuální příběh, příběh nevyslyšených varování, příběh vnějškového radikalismu, to znamená jako navenek ten ukrajinský historický výklad jako nemá příliš dobré PR, protože národy, které historicky vždycky byly okupanty, můžu-li to takhle zjednodušit Ukrajiny, Rusové do značné míry Poláci a tak dále prostě promluvají ke světové veřejnosti mnohem mocnějším hlasem. Přesto je faktem, že ta invaze v loňském roce byla krokem v jistém smyslu logicky dovršujícím ty ruské ambice a dovršujícím jako tím nejdrastičtějším způsobem. V tom smyslu měli ti zastánci toho ukrajinského národotvorného, nebo chcete-li, nacionalistického výkladu pravdu. Zatímco vlastně lidé jako třeba Volodymyr Zelensky hleděli na takové ty kulturní a historické otázky, mnohem přezíravějším zrakem měli pocit, že už jde o jakousi vetež, která je překonaná, a to přesto, že ta válka v zásadě trvá už od roku 2014. Takže v tomhletom smyslu je to, já si jako domnívám, že prakticky jako žádné takové poselství nějakého konkrétního národa nedošlo tak výrazně svého potvrzení, moderních evropských dějinách, že to žádný národ se nemůže vykázat takovou by jasnou až, až, až tak nějak jako polomítickou pointou, než Ukrajinci na základě toho, co se jim loni přihodilo. Ale ptáte-li se mě na to, jestli všichni Ukrajinci budou už zajedno v kulturních jazykových otázkách, já sám jsem v tom choval jako značné iluze a když se člověk potom jako podívá do těch konkrétních míst, no tak vidí, že prostě velká část té populace žije tak nějak celkem. Nevzrušeně nadále pěstuje vlastně ruskojazyčnost, což já netvrdím, že ruskojazyčnost by měla jako zákonitě hraničit s nějakou Jo To, to vůbec zkrátka ne, ale že ty věci nejdou tak, tak rychle, jak si třeba ta ukrajinská liberálně demokratická publicistika představuje.
6: Ptáte se opět vy, studentky a studenti, kteří jste dnes tady s námi v Panteonu Národního muzea, ze kterého vysíláme Fokus. Kdo se ptá v této kapitole jako první? Hezký dobrý večer.
2: Dobrý den, tady Petr Panenka, Gymnázium Chodovická. Já bych se chtěl zeptat asi pana Svobody. Jak si myslíte, že se vlastně ruský národ, jak se bude vyvíjet, jaká je jeho budoucnost, vlastně má při současných hranicích a se současným režimem vůbec šanci přežít.
4: David. No, problém je, že co si o tom myslí David Svoboda je naprosto nedůležitý, stejně jako co si o tom myslí František Vomáčka, v tom smyslu, že vlastně tady člověk vlastně věští z sedliny. Já se teda přichytím jakoby něčeho, co mi, jako na vaší otázce, připadá jako pevný bod, a co se mi líbilo, vy jste řekl ruský národ, já bych řekl, my se tady vlastně zaobíráme celý, celý tenhle ten večer eh, otázkou nacionalismu národa. Eh, to ruskou tragédií, pardon, tragédií Ukrajiny, jo? ale tragédií všech v okolí Ruska a nakonec možná i Ruska samotného, je, že to Rusko v současné podobě jako není eh, příkladem nějakého čistého nacionalismu, ale právě imperialismu. Nacionalistická je Ukrajina. A je to příklad naprosto legitimního občanského nacionalismu, který má samozřejmě i radikální retorické projevy, ale proč ne? Co bychom čekali prostě od, eh, od eh, národa, který momentálně skutečně čelí genocidě? Eh, ruský národ jako takový v tom etnickém smyslu tvoří pouze jádro vlastně té velké ruské říše a ona to pořád jakási říše je. A navazuji tím na tu svoji první otázku. Rusové opravdu jako nevědí, kde chtějí mít hranice, jestli chtějí mít vlastní národní stát čistě ruský, a dát ostatním těm neruským národnostem svobodu. A já podotýkám jeden ruský paradox, že tohohle modelu se drží buď to nepočetní ruští liberální demokraté, anebo neonacisté, jo, protože i ruský neonacisté, kteří mlátí Kafkazany prostě v ruských městech a podobně, si také představují vylouhovaný, čistý, vlastně ruský celek, a to ostatní pustili. A nebo Vladimir Putin, který je přeneseně řečeno jakýmsi kosmopolitou, zastupuje jakýsi zvrhlý integrační model. Slovo integrace na západě s západním uším zní svádivě, líbezně. To je něco, co překonává ty primitivy, ty indiány, kteří se prostě štěpí na ty kmeny. No ale podívejme, jaké to může mít také zvrhlé důsledky. Putin skutečně jako loni se nechal slyšet, já jsem Dagestánec, já jsem Čečenec, já jsem Tatar, já jsem Rus, já jsem úplně všechno. Jo? A to on s tou retorikou naznačil. Rusko je prostě tam, kde se jeho občané stotožní s tou Ruskou velkostátní imperiální ideou. Takže v tomhletom smyslu by bylo napřed nutné, aby se Rusko zbavilo takového instinktu, toho instinktu nadnárodního, to znamená imperiálního, aby zůstalo ponecháno samo sobě, bylo tak říkajíc ošklivě Uh, ohlodáno na z zbylo z ní jenom ten, to etnické jádro, a to už bychom potom pracovali s těmi scénáři rozpadu Ruska, kterého se uh, západní analytici, množství pozorovatelé bojí jako čert kříže, ale je milý to, uh, rusko-imperiální nemůže být nikdy ruskem demokratickým. Takže jako, pokud budeme předpokládat, že tam na východě zavládne nějaké, mě, zavládnou nějaké ličtější poměry, Rozhodně by se to neobešlo bez referent a svobodné volby množství národů, s nimiž ovšem Moskva docela nedávno drsně skřížila zbraně na prvním místě, tím myslíme Kavkaz, ale nejenom. A pak teprve se můžeme bavit dál. A ta tradice tohohle modelu je ovšem v ruských dějinách strašně hubená. Petře, spokojen s odpovědí.
5: Děkuji.
1: Tak další otázka. Dobrý večer. Dobrý den, David Křesťan, Škola mezinárodních a veřejných stavů pra. Rád bych se vás zeptal, jakožto ukrajinisty, jak si myslíte, že ukrajinská společnost vnímá ostatní Ukrajince, kteří i navzdory ruské agresy na Ukrajině stále hovoří rusky?
4: Děkuju. No, záleží, jaká část ukrajinské společnosti na tyto své soukmenovce patří. Nebo hledí. Eh, někteří jako, na to koukají nevzrušení. A pravda je, že když já jsem byl teď nedávno v Donbasu, tam všichni ti vojáci, ti kluci, kteří vlastně nasazují životy, mluvili, mluvili rusky. Jo? Jako no tak, kdo jsem já, aby je mohl peskovat, Prosím, pěkně, vaše ukrajinština má si jako přát jisté nedostatky. To znamená, eh, samozřejmě, že ta ruskojazyčnost jako, tako, jako taková vůbec neznamená, že ten člověk je nějak občansky podměrečný, ale zároveň je fakt, že strašné množství lidí nelojálně lidí občansky a národně vlažných se pod tou ruskojazyčností jako, jako schovává nebo s touto množinou splývá. Takže je to velice nestejnorodá skupina lidí a eh, podle toho se mohou i lišit pohledy na tento fenomén. Je faktem, že velice mnoho ukrajinských demokratů, liberálních publicistů, lidí, kteří opravdu jako mají proevropskou agendu, A zároveň jsou ukrajinskými patrioty, můžeme říct si demokratickými nacionalisty, že na tyhle rusofony hledí jako velmi příkře, velmi nesplouvavě. Oni neříkají, my jim do té ukrajinštiny musíme jako jako namočit ty ty čumáky. Oni jimi tak nějak... Z morálního hlediska opovrhují. Nedávno jsem na Facebooku zachytil takový mem, tím ukončím svou možná rozvláčnou odpověď, a tam bylo, no fajn, jako mnozí říkají, proč by nemohli být ruskojazyční ukrajinci, ale proč si nikdo nepoložil otázku, že neexistují ukrajinskojazyční rusové. Čili oni vždycky budou říkat, dokud tady budou ruskojazyční Ukrajinci, tak nevyskli ta bažina, ze které se rodíti komáři toho ruského světa, toho ruského miru, na které Putin ve své agresi tak sázel
6: s odpovědí. Převelice, děkuji.
4: Děkuji také převelice.
6: <laughs> Lucie, teď otázka na vás. Vy jste mluvila o tom, že zapotřebí, aby se sjednotila Evropská unie. Když se podíváme na problém národů uvnitř Evropské unie, teď narážím ku příkladu na Kypr, kterému se povedlo přistoupit k Evropské unii, a který je od 70. let rozdělen na řeckou a tureckou část a konflikt. Nebyl dodnes vyřešen. Nakolik toto mohou být úskalí budoucích honisek v rámci Evropské unie, nebo naopak právě ten stabilizační prvek, který ty konflikty nechci říct uplumuje, alespoň zamražuje.
9: Tady bude asi strašně důležité ta současná diskuze Evropské unie, nakolik bude rozšířeno hlasování kvalifikovanou většinou. Při téhle té chvíli, vlastně kterákoliv země, včetně samozřejmě Kypru, může vetovat docela zásadní rozhodnutí a zahraniční bezpečnostní politiky, včetně toho, že když se mělo teda rozhodovat o situaci v Bělorusku, tak vlastně Kypr blokoval to rozhodnutí Evropské unie tím, že to stejné tady musí být vůči Turecku a že když to nebude, a to se posunulo to jednání, a pak to bylo příliš málo, příliš pozdě. Takže ve chvíli, kdy se vlastně dostaneme do situace, v což já doufám, že v těchto těch otázkách bude umožněno překonávat veta, ale hlavně to donutí ty země, aby vysvětlili svoje pozice, tak by to mohlo být jednodušší. Samozřejmě ta situace je velmi komplikovaná. Kypr už téměř 20 let blokuje nejen kapitoly pochopitelné, jako je energetika, ale i jako je reforma justice, lidská práva, svoboda, vzdělání a kultura je taky blakováno, takže se vlastně nemůže jednat. Mezi Tureckou a Evropskou unii otázka třeba vzdělání a kultury, což vůbec nedává z pohledu toho sporu e, smysl. A v případě právě zemí, jako je Ukrajina, ale nejenom Ukrajina, i některé země na Balkáně, pokud nastupují stejně rychle, tak ty spory, které mezi těmi zeměmi jsou, potom právě se mohou přelévat do toho, že, to, že se zpomalí ten proces. Příkladem hezkým bylo Bulharsko, které požadovalo po Severní Makedonii, aby do své ústavy uvedla, že makedonština je bulharština. A pokud se tak nestane, tak Severní Makedonie se neměla stát členskou zemí NATO. A Takovéto požadavky se objevují často a zvyšují se právě ve chvíli, kdy ty spory tam nejsou. Na druhou stranu rozhodně tam je možnost, aby ty spory, kdy vstoupí ty země, byly řešeny prostě jinak rozhodněné vojensky. Nicméně Turecko-Řeckou jsou členské země na což kypr tady nebyl. Takže už tam jako určitá naděje byla, že se ty spory vyřeší. Určitě to oddálilo některé případné vojenské útoky, ale třeba okupaci Kypru to nezastavilo a to se vůbec nevyřešilo. Takže já bych nespoléhala na to, co ta organizace je schopná udělat nebo není, ale spíš na to, že je potřeba budovat v těch zemích stabilní liberální demokracie, které jsou potom cestami k tomu, aby se spory řešily mírově, dohodou a ne silou a tím negativním nacionalismem.
6: Říká pro tuto chvíli politoložka Lucie Tungul a děkuji i Ukrajinosti Davidu Svobodovi, že byli hosty druhé kapituly dnešního Fokusu. Prozatím děkuji. Psycholog, hudebník a učitel Ahmad Asady přišel do České republiky, když mu bylo... 19 let. Přišel studovat psychologii a dnes má v Brně svoji vlastní praxi. Jak vnímá český národ a jak se mu v České republice žije těch bezmála uplynulých 20 let, natáčela Kamila Vondrová.
7: Jsem palestinec z Izraele. Není to jednoduchá kombinace. Když jsem skončil na Masarykově univerzitě na Filosofické fakultě v roce 2012, měl jsem na výběr, jakože kam chci se vydat jako dál, tak jsem se rozhodl tady zůstat, protože mi tady dobře v podstatě, tady mě nic nechybí. Na začátku, když jsem se stěhoval do Česka, bylo hodně těžké vybudovat vztah. Jako vztah. Vnímal jsem a pořád jakože to vnímám, že to je jeden jako z nejtěžších aspektů bytí v České jakož republice obecně. Že trvá strašně dlouho, než místní vás do života. Říkám, že je to nemožné, ale je to velmi těžké. Víš už přeho, než jako prostě už na tu jakože druhou stranu. Tak to je souprové, ale dokud Tety lidi nechávají jako nechávaj, jako že v tom ještě ne, ještě ne, ještě ne. Ja? Tak to je fakt, je jako, velmi těžké. Jo, protože jako v tom, jakože pocit, jako jakýsi upaternosti, pocit, jako do jedno jakože prostě, jakože já tě nepostím, do života tak jako prostě, jakože není tak jednoduše. Musíš si to zasloužit. Jo? <tějí> Já se myslím, jako, že tím, že je to malý národ, tak je tam mám pocit jakási opatrnost aby se zachovalo to, co je tady. Což pro mě úplně pochopitelné. To by měl dělat každý národ, jako který je malý, aby nezanikl. Jo? Ale na druhé straně, jako vidím, jako v tom jako, jako přehněnou tu opatrnost. Protože jako z té odlušnosti si učíme, ale když si budeme prostě po té odlušnosti jakože hodně držet od sebe, tak si nenaučíme nic. Mám hrozně rád, že Češí umí dělat jako ze sebe úplně totální prdel, že jako fakt úplně uměný tohle, jak dokážu ze sebe dělat jakože srandu. Když člověk dokáže ze sebe dělat jakože srandu, tak jako je tam za zatím nějaká buď zofalství a nebo totální lehkost. Já vnímám jako, že u Čechu je tam spíš jako víc ulehčený té situace, jako udělat jako ze života pěkně vhodem, češi umí velmi hezky žít. často slyším, co tě sem přivedlo do... ...tud. <laughs> eh, eh, proč Česko? Eh. Já chci jít do... ...tud. Že prostě jako... Že všichni chtějí pryč. Že mi to docela jako, že fakt jako, že mrzí. Jo? Jako, protože tady nic nechybí. Tady je všechno, co člověk může chtít, aby žil poctivej a zároveň úctivý život. Jestli mluvíme o kulturu, nebo přírodu, nebo peníze, nebo cokoliv. Nevnímám, že by tady něco tak chybělo. Když to porovnávám jako třeba jakože ze Zrálem, tam není voda. Jsou války. 75 let prostě se tam válčí. Lidi si stěžují, samozřejmě. A to je další věc, která je jako na Českém národu, je taková e, výjimečná. Ale vždycky se zeptáme, jako, že ty lidi, jestli dokážou žít ve válce neustále. Jestli dokážou se přestavit, jako, že žijí jako, ve státě, kde není voda. Nebo že chybí nějaká základní potřeba prostě, jako, pro přežití. Ja? Odpověď může být, jako, že... že spíš jako, ne. V důsledku jako člověk jak si má uvědomit jakože, toho, co má, jo, jako furt, nemůžeme se furt, jako, stěžovat jakože, na něco, co je, a zapomínáme jako, úplně, že tohle je, co potřebujeme.
0: Potíže s vlastenci. A hosty třetí
6: kapitoly dnešního Fokusu, kterou vysíláme z panteonu Národního muzea, jsou politoložka Petra Mlinková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hezký dobrý večer, paní doktorko.
10: Dobrý večer.
6: A vítát historika a slovakistu Michala Lukeše jako hosta Fokusu. Je sice místné, ale zároveň i nemístné v této budově. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Hezký dobrý večer, paní doktorko. Začnu, Petro, u vás. Ahmada Sady je tady dnes večer s námi. Ahmade, vítejte, ještě jedno také hezky dobrý večer i vám. My jsme v reportáži viděli Ahmadu v příběh, kterého podle jeho slov česká společnost přijala poměrně kladně. Co říkají ta tvrdá sociologická data? o tom, jak velká část české populace se nechá strhnout k xenofobii, rasismem a nepřijímají tak vstřícně lidi z jiných kulturních prostorů, než je třeba prostor Evropy.
5: Hmm. No tak kežby všechny případy byly uh, takové jako, jako uh, kolegy. Uh, bohužel ale uh, česká společnost uh, z určité části a nejedná se úplně o zane, nezanedbateln, nezaned, ne, nezanedbatelný podíl. Uh, v sobě má ksenofobní postoje, rasistické postoje, uh, snaží se nebo dává na jevo nenávist nebo strach z toho, z toho cizího. Jo, takže ksenofobie jako podle nějakých dat, které máme k dispozici, tak xenofobie může být zakořeněna třeba ve čtvrtině společnosti a je to jenom co, co vyplývá z nějakých průzkumů, ale ta latentní ksenofobie může být ještě, ještě větší.
6: Je tam závislost na vzdálenosti Čechů, Moravanů a Slezanů od těch, národů a etnik, anebo podíváme-li se i na válku na Ukrajině a etnikům, které je nám poměrně blízké u Ukrajinci a u Ukrajinky, tak to s tím nesouvisí se vzdáleností těch etnik.
5: A ta pomyslná geografická vzdálenost určitě hraje roli, ale ona spíš než geografická vzdálenost hraje jakási, řekněme, kulturní blízkost. My máme být tendenci více tolerantní k přistěhovalcům nebo k národům, kteří s námi sdílí nějaké základní kulturní hodnoty. Ideálně jsou z té slovanské slovanské rodiny. Nicméně je tam ještě velmi důležitá linka socioekonomická. A ta xenofobie vlastně narůstá v momentě, kdy narůstá jakýsi pocit ohrožení, toho socioekonomického ohrožení, že nás mohou příslušníci jiných etnických skupin nebo náboženských skupin připravit o o naši práci, o náš socioekonomický status. Jsou to taková ta kliše o tom, že... Třeba teď
6: aktuálně, že vláda nepodporuje Čechy, Moravany a Slezany, ale podporuje Ukrajince, že kvůli Ukrajincům chudneme jako národ?
5: Přesně tak, přesně tak. Vlastně tady tento narrativ, který dneska slyšíme v souvislosti s Ukrajinci, že oni vyčerpávají náš sociální systém, který by měl být využit pro Čechy, pro příslušníky českého národa, tak zase z minulosti známe v souvislosti s romskou menšinou která je tak teďka v klidu, protože řešíme jiné problémy. Ta ta pozornost vlastně těch nacionalistů a xenofobů je směřována jinam, ale historicky jsou to ty narrativy, které známe právě v souvislosti třeba s, s romskou menšinou,
6: My jsme před několika okamžiky viděli nádhernou, nasvícenou budovu Národního muzea, Národní muzeum, Národní divadlo, které si Češi moravané a slezané vypiplali. I v tom je de facto nacionalismus, není liž pravda, pane řediteli Lukeši? No, trošičku
11: ano, ale zaprave musíme vnímat nacionalismus tak, jak jsme ho vnímali v 19. století a tak, jak ho vnímáme ve století 20. 21., kdy dnes ten nacionalismus má, řekněme, mnohem negativnější, negativnější zvuk nebo negativnější pochopení v tom 19. století, to až tak nebylo. A taky by bylo dobře odlišit Národní muzeum a Národní divadlo. Jste zmínil tyto dvě národní, národní instituce. Ostatně, jestli se nepletu, dnes přesně si připomínáme 155 let od poklepání položení základního kamene Národního divadla, které, když to začínáme odzadu, bez pochyby tam už nacionalismus jako větší roli hrál, protože národ už byl částečně obrozen a Národní divadlo bylo založeno jako divadlo českého národa, které mělo hrát české hry, české kusy a bylo trošku tak už, jakoby postaveno proti tomu německé kultuře, německému divadlu, aby i Češi získali vlastní divadlo. Národní muzeum bylo založeno 15. dubna 1818, to znamená hodin dlouho předtím, než Národní, pardon, národní muzeum bylo založeno 1818, hodin dlouho předtím, než Národní divadlo. A tehdy v tomto národ v podstatě ještě žádnou moc velikou roli nehrál jako moderní český národ, protože ten národ neexistoval. Když to odbaveme, Technicky. Národní muzeum bylo založeno Českou vlastenickou šlechtou, tam máme krásně osíceného Františka Palackého, ten myslím, že tu, ten tenkrát ještě tuším studoval v té Bratislavě, do Prahy přišel v roce 1823, ale vedle máme Sluchu Kašpara Maria Štenberka, což byl šlechtic, který stál v čele té skupiny, který vlastně provolali to Národní muzeum a ty bez pochyby ža, žádný český národ ještě neznali. Oni se cítili Čechy, ale z toho, toho zemského hlediska, oni byli zemskými vlastenci, zemskými patrioty. To muzeum založili, Vlastenské, má to překlad z Němčiny, ale v češtině vlastenské, a to nebylo Muzeum vlastenecké, ale Muzeum vlasti. To Muzeum bylo založeno proto, aby schromažďovalo, vědecky bádalo o nich a, 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 a uchovávalo doklady o vlasti České zemi, tak aby byla to vysoce vědecká instituce, tak aby o té vlasti ty poklady byly uloženy a byly, byly vědecky zkoumány, proto aby jsme tu naši vlast nějak způsobem pozvedli. Ale národní to bezpochyby bez pochyby nebylo. Ale samozřejmě z toho moderního slova, slova smyslu. Ale potom dějiny šly dopředu, A to muzeum pořád zůstalo podle mého názoru tím muzeem vlasti, ale mezi tím se prostě z toho raného obrozenectví, z toho nadšení ten národ opravdu začal rodit, ostatně František Palacký je potom další člověk, který, který vstoupil vlastně do dějí Národního muzea, napsal naše dějiny a trošku k tomu národnímu pojetí, pojetí posunul, ale v tom roce 1818 18, 18 jsme prostě neměli národ, neměli jsme dějiny, neměli jsme ani pořádný jazyk. Takže tenkrát to národní bítí nemohlo. Národní muzeum, pardon. Je,
6: vy, vy jste chtěl teď dodat, kdy se Národní muzeum stalo Národní přesně, muzeum. Přesně tak. A to bylo, v, to bylo ve, ve století až, 20. To
11: bylo až století 20. v roce 1920 tak se neměli, myslím v roce 1922, a se tím vystřídalo několik názvů, například se jmenovalo České muzeum anebo Muzeum Království Českého. A když jste přicházeli nebo, nebo budete odcházet, tak na průčelí Národní muzeum pořád ještě nám se Muzeum regni Bohemie, Muzeum Království Českého. Až teprve po vzniku Československé republiky v roce 1922 to muzeum bylo pomenováno Národním muzeem SS, ale tehdy to také nebylo myšleno jako muzeum pouze českého národa, ostatně měli jsme národ československý. A bylo to myšleno, řekněme, podle amerického vzoru spíš jako ten národ politický, než jednoho etnika, kterých na území té Československé republiky potom už samozřejmě žilo. Žilo My my jsme se teď dívali
6: na průčelí vašeho národního, Národního muzea. A pod tím průčelím je ukrajinská vlajka. Ta vlajka jako symbol, který část společnosti, demonstrující o několik... Stovek metrů níže, tedy pod sochou svatého Václava, považuje za znesvěcení Národního muzea jako symbolu národa. Nakolik jste přemýšlel a jak vás trápilo to, že právě vaše instituce, které ředitulujete, se stala tím symbolem, že co má co ukrajinská vlajka vyset v průčelí Národního muzea, které je přece symbolem? českého národa. No, v
11: první moment se na tím samozřejmě vůbec nepřemýšlel, ta, a teď je to takový slovíčkaření, ona to opravdu nemá rozměry vlajky, je to si to prostě bikolora ukrajinská, kterou jsme v podstatě pověsili v prvních hodinách, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, čistě jako výraz solidarity s napadeným státem, s napadeným národem ze strany jiného národa a přišlo nám to naprosto automatické. To, že se potom proti tomu začalo protestovat, se až vyvinulo. S tím, že já jsem samozřejmě tím začal přemýšlet, jak říkáte vy, a nakonec jsem si říkal to, že my dokážeme na budovu Národního muzea, kde ostatně po stranách vlají, ale ne od začátku války na Ukrajině, ale od rekonstrukce Národního muzea vlají dvě veliké české vlajky, že ta budova je symbolickou budovou, že my na ní dokážeme Pověst tento symbol solidarity s napadným národem, snad značí to, že jsme národ a stát vyspělí, který není zahleděn pouze do sebe, který toto gesto dokáže udělat a mimo jiné dát najevo to, že vnímá Okolní svět a že vnímá vyjadřuje se i k hrozbám, které řekněme demokracii nebo Evropě, Evropě hrozí. Takže takto jsem si nad tím zapřemýšlel, že to samozřejmě původní myšlenka tak hluboká, hluboká nebyla. A ani, jsi, ani na
6: okamžik vás nenapadlo, že byste zprůčeli tu ukrajinskou trikoloru kvůli. Musím říct, pro...
11: že to mě samozřejmě ani na okamžik nenapadlo. A naopak vás to zatvrdilo. Ale ani zatvrdilo, ani nenapadlo. My jsme ji tam prostě pověsili v nějaký moment a sundáme ji v momentě,
6: až, skončí až válka. prostě
11: skončí válka a pomínec a pomíne agrese. A není to gesto proti ničemu, tedy jako proti ničemu dobrému, je to samozřejmě gesto proti válce. Není to gesto, gesto které by mělo být nějakým způsobem vnímáno, vnímáno negativně.
6: Když se podíváme na tu, na tu symboliku, paní doktorko, je hraje podle vás jako pro zásadní část té české veřejnosti tu, tu zásadní roli, že přece když je to Národní muzeum, tak nevidí ty dvě vlajky, které jsou po stranách při vchodu do Národního muzea, ale tu trikoloru, která vysí v průčelí.
5: Já myslím, že pro větší část české společnosti tohle rozhodně nepředstavuje žádný problém, ba, ba naopak. Ta, ta vlna solidarity s Ukrajinou je od začátku, no, na začátku byla velmi vysoká a stále se drží vlastně na, na velmi dobré úrovni a na to, že ten, ta válka trvá již, již přes rok. Takže rozhodně rozhodně to není problém velké části společnosti. Je to prostě problém těch, kteří se cítí nějakým způsobem ohroženi a hlavně v první řadě je to, je to problém těch, kteří se rozhodli obchodovat se strachem a, a strašit, zbytečně strašit českou, českou populaci. Ono to souvisí vlastně i s tím, že stejní lidé se vymezují proti vlajce Evropské unie, vlající na státních budovách České republiky. Je to to stejné.
0: Pradí no ti vesele, že jsi naší rásy, jedna je potaněla, šest mě pomáví se, prošli jsi se tam. 24, 3, 5, 6, 6? Viděl jste to? Naděj jího Vidějte to? On to má domalovaný. To není našinec. Asi je nějaký cizák. Teď je to nějaký cizinec. Tohle učí naše děě. Tak Mám já si přišil. My 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 do sedmi. Tak teď je to spočítáme. Hm.
7: Hm. Oh!
6: Zdánlivé vlastenectví v nadsázce našeho animátora Jaroslava Klimeše a také píseň v podání kínova Dětského sboru pro dnešní fokus. Pane řediteli, to vlastenectví a, a nacionalismus má vlastně v sobě i ty negativní náboje? Tak
11: já bych rozlišoval slovo vlastenectví a slovo nacionalismus. Pro mě vlastenectví má, řekněme, pouze plusové znamenko, pouze pozitivní záležitost. Já si možná se trošku pomůžu další sochou v Pantanu, tam na nás slyší Tomáš Garik Masaryk, náš první, náš první prezident, a když ho budu parafrázovat, tak on říkal, že člověk, může nebo musí milovat svůj národ, ale nemusí to znamenat, nebo nesmí to znamenat, že nenávidí nějaký národ, národ jiný. Já vlastně, vlastně vnímám jako pozitivní moment, jako lásku k něčemu, co máme, co máme rádi. A když máme něco rádi, tak k tomu se nepůjí žádné negativní záležitosti. My se o to chceme starat, chceme proto třeba pracovat, když máme doma rodinu, chceme být také třeba někdy něco obětovat a když přijde nějaká hrozba, tak to chceme a musíme, musíme chránit, musíme projevit nějakou statečnost. A pokud tam to pozitivní znamená není, tak potom z mého hlediska už to není vlastenectví, ale něco úplně jako jiného. Samozřejmě nacionalismus, a on má samozřejmě spoustu definic, definic historii, tam už se ten negativ, ta negativní konotace toho vyhranění se vůči jinému v tomto případě národu může, může objevovat. Ale u toho vlastenectví jako takového pro mě je to zásadně pozitivní záležitost a říkám, jakmile se to posune někam jinam, už nehovoříme o vlastenectví. Ale
6: zároveň ti lidé se identifikují, my jsme vlastenci, zároveň přicházejí na radikální demonst s ruskými symboly nebo ruskými vlajkami. Petro, z těch vašich dat si říci, že se postupem času a těmi krizemi, když jste mluvila o ztrátě výhod nebo socioekonomického pohodlí části, části společnosti, dá se mluvit o narůstající radikalizaci české společnosti?
5: Do jisté míry ano. Jenom drobná poznámka k tomu, co tady zaznělo vlastenectví a nacionalismu a tomu, že se někteří účastníci radikálních demonstrací označují za vlastence a vlastně jako mají pocit, že konají dobro, tak jako v tom českém prostředí vlastně dochází k prostému nepochopení tady těchhle z těch základních pojmů. Takže se zaklínají něčím, co, jak říká, kolega je ve skrze jako jenom, jenom pozitivní, a, ale to, co, to, jak se projevují oni, to jde mnohem, mnohem někam dále do těch, do těch negativních vod. A, ale zpátky nad, k tomu, na co se mě ptáte, a, do jisté míry skutečně dochází k radikalizaci české společnosti, kterou můžeme sledovat už už další dobu, právě pod vlivem různých krizí. Začalo to vlastně ekonomickou krizí už na na konci těch prvních desátých let nového tisíci. Přesně tak. Navázala na to migrační krize a teď vlastně se nám ty krize vrství multiplikují a způsobuje to ve společnosti skutečně jako velkou nejistotu, Čím dál větší procento společnosti je ohroženo tím, že ztratí nějaký svůj svůj status. Zároveň tady dochází v souvislosti s globalizací a měnícím se světem k nějaké krizi identity. Sociologové tohle označují jako takovou tekutou jako tekutou současnost, kdy řada, řada vlastně pevných konceptů a řada, řada vlastně jako pevných bodů v tom našem světě se rozmělňuje. My se nemáme čeho, čeho chytat, a máme pocit, že vlastně i naše identita se tak jako roz, rozmělňuje. A tohle to všechno přispívá k té, k té obrovské nejistotě. A to slovo opakuju po několikáté, ale opravdu jako nejistota a strach jsou takovým prvopočátkem uh, radikalizace a uh, nemusí se jednat o objektivní stav, a mnohem důležitější tam je ta subjektivní stránka, to znamená to, jak sami sebe vnímáme, jak vnímáme tu naši pozici. To znamená, vnějšku si někdo může říct, ale tenhle člověk je naprosto v pohodě, a ten jako radikalizací ohrožen není, ale on sám se cítí velmi, velmi jako nejistý, a cítí, a cítí, že se nachází v jakési, v jakési krizi, a nevidí, nevidí to zastoupení těch, těch vlastních zájmů a nevidí nikde někde jako ten hlas, který by ho bránil, a což, ho, což ho popuzuje k tomu, že se kognitivně a, radikalizuje.
6: I studentky a
11: studenti. Ano, vy jste, pane řediteli, chtěl. Úplně stručně historická poznámka, já s tím se vším souhlasím, jenom abych aby trošku jako uklidnil. On se tu neobjevil jenom v této době, mi historicky rychle na Mátkově, fakt v, v 19. století, kolik se objevil pseudovlastenců. Vzpomeneme si rok eh, 38-39 po Pomnichovu, kolik najednou se vyrojilo takovýchto pseudovlastenců zase v době ohrožení, anebo kolik pseudovlastenců bylo po roce 1945, kteří se najednou, najednou, najednou našli. Takže já jsem chtěl říct, že to zase není jenom jev naší doby, ale když se podíváme do minulosti, tak se to prostě objevuje Neříkám, že cyklická, v nějakých momentech ohrožení, ohrožení nejistoty a tak dále.
6: takže... A rozlišuje to tedy vlastence a pseudovlastence? No já jsem
11: bych abych to jako nazval, když někdo začne v tom veřejném prostoru vykřikovat, já jsem, já jsem vlastenec, začnu se tak označovat, ať už nosí vlajku nebo nenosí, ale prostě vlastenec to bez pochyby není, ať to slovo používám.
6: Ptáte se vy, studentky
10: a studenti, kteří jste dnes tady v Panteonu Národní muzea, hezký dobrý večer. Dobrý večer, já jsem Adam Vořák z Biskupského gymnázia z český Puděvic a chtěl bych vlastně reagovat na vás o tom, tak jsme tady mluvili o ukrajinských vlajkách na muzeu a o demonstracích na Václavském náměstí. Vlastně, um, jak byste, já jako mladý, zástupce mladé generace, nechci být spojován s někým, kdo se považuje za vlastence a zároveň ničí cizí majetek, ukrajinské vlajky, auta, proježdějící kolem a tak. Co byste, jak byste nám poradila, jak, se máme, jak máme vnímat to vlastnictví? Máme se na to dívat skrz prsty v televizi, jako teď, anebo to máme vnímat pozitivně? Petro. To je každá rada drahá.
5: <laughs> ano. Uh, ne, ale je to, je to skvělá otázka. Uh, uh, přemýšlím, jak uh, snadno odpovědět. <laughs> uh, já bych se asi v první řadě nenechala znechutit uh, těmito lidmi. Uh, Tože to, že já se cítím jako vlastenec, uh, si nesmím nechat zprotivit tím, že někdo se k tomu vlastenectví také hlásí a chová se způsobem, který mě, mě je odporný. A, takže prv, první, první jako věc je nenechat se, nenechat se odradit nebo nenechat si to znechutit a opravdu si jako, uvědomit to, že to, jak se chovají tito lidé, a, není projev vlastenectví. A, že, jako, část z nich jsou dokonce vlasti zrádci, jo? Když, to, když to tak jako, řeknu na rovinu. A,
7: když
10: se ti oni sami se považují za vlastence, tak vy říkáte, že vy je nepovažujete za vlastance, ale naopak je považujete za vlastitráce. Chápu to tak?
5: Uh, některé z nich ano. Nechci paušalizovat. Jo. Skutečně jako, uh, lidé, kteří přichází na ty demonstrace, mohou mít i ty vlastenecké motivy a mohou se cítit zoufalé a hledají nějakou, nějakou tu oporu. Uh, která se jim nedostává vlastně v, té, v té nabídce třeba těch standardních parlamentních politických stran nebo nějakých jiných zájmových, demokratických zájmových uskupení. Na druhou stranu, ale je tam opravdu řada lidí, kteří nepřichází pro to, aby přišli hájit nějaké vlastenecké pozice a české zájmy, ale skutečně jako přichází pro to, jsou popouzeni těmi, ruskou propagandou a ruskými zájmy a samotná kapitola jsou potom lidé, kteří tyto demonstrace organizují. No to myslím si, že novináři bylo velmi dobře už kdo jsou organizátoři a že skutečně jim jako nejde asi primárně o, o ty skutečné české zájmy a o to vlastně jako budovat ten, ten český stát a český národ a k nějakému jako vzkvétání. A, takže jo, moje, moje odpověď je vlastně asi jako v první řadě nenechat se znechutit a a jako, sám, sám v sobě si nadefinovat to, to vlastenectví, to, proč, proč jsem hrdá na český národ nebo hrdý, a, co, co vlastně jako, považuji za, za to pozitivní a i třeba aktivně k tomu přispět. A, jako, demokracie je úžasná v tom, že umožňuje a, občanskou, uh, rozvoj občanské společnosti a vlastně aktivní prezentování nějakých zájmů a, a témat. Takže uh, i jakási jako občanská participace je, je určitě vítána.
10: Dokázal byste dát nějaký konkrétní příklad, jak jako například my mladí lidé můžeme nějak aktivně přispět k tomu vlastenectví, k tomu správnému vlastenectví? Jestli chce poradit Michal Lukáš, nápověda. Já jsem,
11: ne, já jsem, já jsem se se zpátka na, to, na, to, na to, toho Františka Palockého.
6: My jsme vám ho tak hezky nasvítili, pane ředitele. No, on taky
11: slaví, slaví bude slavit 14. června 225. naroze jsem u těch datumů, ale on říkal vzdělávat sem. To znamená, že, že vlastenictví pramení, pravé vlastenictví zále, je... je se musí od něčeho odrazit, od něčeho, čemu rozumíte, a abyste, abyste tomu rozuměli, musíte být i musíte být vzdělaní, musíte vlastně chápat, z čeho to vaše vlastenectví pramení. Takže já bych jako doporučil prostě, zaprvé snažit, snažit se pochopit, proč se ti, jak já říkám, pseudovlastenci tak chovají, protože je asi je dobrý pochopit, kdo je třeba manipuluje, proč se tak chovají, co je k tomu vede, a pokud my chceme mít pravý vlastenci, tak si to musíme nějakým způsobem srovnat, musíme si zjistit svoje kořeny, musíme znát svoji, svoje dějiny, svoji historii, a musíme znát i historie, které nás v minulosti <laughs> provázely, takže prostě začít
6: u sebe. No. Spokojný? Super, děkuji moc.
11: Pardon, že vás takhle poučuju.
6: <laughs> učit se, učit se, učit se. Ne, 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 ne. to řekl někdo úplně jako jiný. A to tady asi komenský byl, to nebyl, to byl, to byl, byl, byl soudruh na, na východ od našich hranic. Kdo se ptá jako další? Hezky dobrý večer. Dobrý,
2: dobrý večer. večer, jmenuji se Pavel Král, jsem ječer, Pavel. Střední průmyslové školy v Teplicích a moje otázka je, jaký je rozdíl mezi, teda, pardon, jak my studenti můžeme rozlišovat mezi zdravým vlastnictvím a nacionalismem. Tak Michal Lukáš už naznačil, tak doražte to.
11: A tak já myslím, že už, jsem to v podstatě, že už jsem to v podstatě řekl, jako vlastenectví je pozitivní moment. To znamená, jestliže vy jako cítíte, že se s touto vlastí, s touto zemí identifikujete a máte ji rád a, a chcete a máte takový jako put pro ní něco udělat, a to znamená, že se musíte hned jako jít obětovat, jo? že pro ní prostě budete pracovat, že záleží na to, aby ta vlast jako taková vzkvétala, tak to je podle mě to vlastenectví. A pokud sobě cítíte nějaký takový... Jako Záž vůči někomu jinému, budete si říkat, tak já teď někoho jako chci praštit nebo chci se proti někomu vyhranit a potom mi jako bude lépe třeba příslušníka jiného etnika nebo jiného národa, říkám, že přímo na cynismus, tak to je asi ten negativní, negativní pohled na tu věc a takhle bych to asi v sobě, v, sobě si, v sobě si rozlišil. Ale já nejsem teda sociolog ani psycholog odborník, já to říkám jako historik. Odpověď politološky?
5: Já bych to možná jen souhlasím s tím, co říkáte, jenom bych to doplnila možná o to, že v momentě, kdy máme potřebu se vymezovat vůči ostatním národům a máme, vlastně máme pocit, že my jsme něco lepší, než, než ostatní, tak pravděpodobně máme problém. A tam, už, tam už se opravdu dostáváme do té, do té roviny nějakého šovinistického nacionalismu. A to vlastenectví je skutečně jako láska k vlasti, k národu, a hrdost na to, že, že jsme, že jsme Čechy. To, že třeba jdete do zahraničí a někdo se vás zeptá, odkud jste a vy vlastně jako s radostí řeknete, že jste z České republiky, že jste Čech. A to, to je to vlastenectví. A jako v momentě, kdy hledáte, a zaznělo to tady v té první části, v momentě, kdy hledáte nepřátele a identifikujete je v těch jiných národech, nechcete si je pustit mezi, mezi sebe, tak to je, to, je ten, to je ta špatná forma nacionalismu.
6: Děkuji prozatím Petře Mlinkové a Michalu Lukešovi, kteří zůstávají hosty fokusu a vám děkuji za závěrečnou otázku. Děkuji, děkuji. Této kapitoly. Děkuji vám, díky. Jak v každém fokusu i dnes večer se ptají studentky a studenti tady v Panteonu Národního muzea, ale my jsme se zeptali i jich. Položili jsme jim otázku, co je pro nastupující generaci vlastenectví, co je národ a jak je pro ně národnost důležitá, jeli odpovídali studentky a studenti Gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Hustopečích a Gymnázia a střední odborné školy v Klášterci na to hří.
5: Národ je pro mě větší skupina lidí, kteří sdílí společnou historii, kulturní hodnoty a snaží se o zachování tradic. Večují a rozvíjí krajinové, které žijí, zajímají se o prostředí, ve kterém budou vyrůstat a žít budoucí generace. Národ je ale také humor, tradiční jídlo a pití a cokoliv, co nás dělá šťastné. Pro mě není důležitá národnost, ale je pro mě důležité, aby byly respektovány hodnoty národové, kterém se právě nacházím.
2: Vlastenectví je láska k zemi, ve které jsem se narodil, ve které žiji. Udržovat a podporovat její zájmy, tradice, historii. Historie je velice důležitá. Myslím si, že vlastenectví by mělo mít hranice, aby se nikdy nedostalo do fáze například šovinismu, kdy jsou porušována práva nebo přesvědčení jiných lidí. Národ? je pro mě společenství lidí, žijících na stejném území a mající stejný jazyk, historii a kulturu. Přesná definice tohoto slova ale asi neexistuje. Jeho pojetí se utváří již desetitisíce let od dob spojování menších kmenů za účelem vytvoření silnější a schopnější společnosti přes budování městských států až po dnešní dobu, kdy národy tvoří tisíce až miliardy jednotlivců.
9: Národnost pro mě není důležitá. Posadný je samotný člověk a jeho chování. Žádná národnost není špatná a ani dobrá. Všichni jsme si rovni a měli
5: bychom to zakládat na vzájemném respektu a úctě sami k sobě. Neměli bychom nikoho soudit a být stereotypní vůči žádné
2: znárovností.
10: Vlastnictví vnímáme jako lásku a odnost k vlasti. Je to pojem, který se dnes objevuje všude kolem nás, ale i přesto pro některé moc neznamená. Ovšak probouzí se, když je ohrožena právě existence našeho státu, jako můžeme dnes vidět například na Ukrajině. Určitě bychom nikdy neměli zapomínat na to, kde vlastně žijeme, jak my, tak naše rodiny, přátelé i rodiny našich přátel. Každopádně, jak jsme se již několikrát poučili z historie, by vše mělo mít své meze a i láska k našemu národu by nikdy neměla utlačovat či omezovat jiné národy, menšiny ani jednotlivce.
2: Dla mého názoru je národ společností lidí kteří mají vlastní jazyk, tradice, kulturu a historii. Osobně
9: pro mě národnost člověka příliš velký význam nemá. Domnívám se totiž, že na naší osobnost má mnohem větší vliv prostředí, ve kterém vyrůstáme. Přesto vnímám velké rozdíly mezi obyvateli Ázie, Afriky a například Evropy bez ohledu na jejich národnost.
0: Potíže s národy A šestice
6: hostů dnešních otázek, respektive fokusu, v otázkách studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi v Pantonu Národního muzea. Kdo se ptá jako první? Hezký dobrý večer.
2: Dobrý večer, Vojtěch Žák, Gymnázium Chodovická. Já jsem se chtěl zeptat na vliv evropské integrace na vlastenectví v tom daném státě. Jestli si myslíte, že třeba lidé můžou vnímat i to vlastenectví žijou v Evropě, a nejenom v té České republice nebo na Slovensku, to je jedno. A jestli tedy ta evropská integrace má ten vliv na to myšlení lidí a jestli v České republice ta integrace nemá takovou podporu, jak v jiných západních státech Evropy, a jestli se to bude měnit v, bliž, v nějaké blížší době, tím, myslím třeba 15-20 let, nebo jestli ta situace zůstane bude se zhoršovat, nebo se bude zlepšovat, nebo to už je, neptám se tedy na názor na, na to evropské integrace, spíš na ten vliv na to vlastenectví. Tak
6: tady děkuji mnohokrát za to množství otázek. Vlastenectví a jeho vnímání, příslušnost k vlasti jako k Evropě. Michal
1: Žantovský, pak Magda Vašáriová. Já myslím, že my někdy děláme chybu, že vlastenectví chápeme jako vlastně exkluzivní identitu, která je odlišná od identit jiných. Jako my jsme Češi, tak nejsme Rakušani a nejsme Němci a tak dále. Václav Havel, já tady aspoň jednou musím připomenout, připomenout Václava Havla měl představu identity podobnou cibuli. Jo? Identity, která se skládá z jednotlivých slupek. Já jsem v první řadě Michal Žantovský, jsem taky pražák nebo tepličák, jsem taky Čech, jsem taky evropan, jsem taky fanoušek bohemians, jo, a tak dále. A každá z těchto identit znamená, že ji sdílím s nějakými jinými lidmi, Ale pokaždé s jinými lidmi nebo s větším okruhem lidí ty identity se navzájem nevylučují. Já mohu být Čech, stejně jako mohu být Evropan, stejně tak se cítil Václav Havel. A krásná věc na cibuli je, že dohromady ty slupky tvoří něco velmi
8: pevného s pevným jádrem. Akorát, Akorát, když do toho zakrojíte nožem, tak vám vytečou slzy. Takže to je ten problém té cibule. Samozřejmě kdysi se myslelo v těch dobrých dobách evropské integrace, že bychom všichni mohli mít ty evropské pasy dokonce co šlo dál, že budeme mít Evropskou armádu a tak dále a tak dále. Někde jsme se prostě zastavili a zastavili jsme se v momentě, když francouzi vymysleli Ústavu Evropskou a nakonec ji sami zařízli. Takže vlastně tam jsme se zastavili, a vlastně ta, ta schopnost se úplně identifikovat jako Evropané. Ano, nemáme problém, když jsme v Číně nebo, nebo v Latinské Americe, cítíme se být Evropani, nicméně, bohužel, nebo nedá se říct jestli, že, jestli jsme něco propásli. Nicméně z, musíme si uvědomit, že jsme se zastavili. Zastavili jsme se a teď uvidíme, co vlastně vojna v Ukrajině udělá vlastně s naším pocitem evropanství, protože oni, ty Ukrajinci, nás k tomu donutí, abychom si uvědomili, že my jsme ti evropané a hlavně nás vystavíte zkoušce vlastně naší vlastní identity.
6: Lucie Tungul, vaši odpověď.
8: To je
9: asi rozdíl, jestli se zbavíme o podpoře evropské integrace nebo tomu konceptu evropanství a evropské identity, což není to stejné, protože se můžeme cítit Evropany a třeba nesouhlasit s některými kroky Evropské unie, což je naprosto přirozené. Nemyslím si, že někdy bylo usilováno o to, aby ten koncept evropanství nahradil tu moji identitu. Člověka rodák z hrodák Olomouce, Moravana, Zároveň ale vlastně máme větší a větší množství, se té mojí rodiny, kde ty lidé pochází z různých zemí a z různých kultur a tady ta homogenita České republiky nebo Československa byla umělá a vlastně ani předtím a nebude ani potom. Je tady velké množství lidí, kteří přichází, kteří zde s námi žijí a vlastně nás vystavují také té možnosti si říct, kdo jsme my, protože se na nás dívají a ptají se, a proč je to takhle a proč to není takhle. A my najednou jako těm dětem odpovídáme a musíme zamyslet nad tím, teda proč to vlastně děláme takhle a proč to tady. A taky si musíme rozmyslet my, jestli pro nás důležité, jestli ti lidé sdílejí s námi určité hodnoty. A sdílejí s námi důvěru v naší ústavu, anebo jestli je pro nás podstatné to, že si musí dát poledne pivo a vepřovou a musí prostě slavit Vánoce 24. nebo 25. a na Velikonoce prostě musí být mrskut, jo? To je vlastně i pro nás potom ta otázka. A Evropa se nesnaží z toho udělat, by všichni budeme slavit všechno stejně každý den. Ale právě ta rozmanitost a mít respekt ta rozmanitosti. A myslím, že se to naučíme, my budeme potom také více věřit té myšlence Evropské integrace.
4: Odpoji Davida svobody. No, já do té cibule budu muset fakt trochu říznout, abychom si poplakali. Protože ono na jednu stranu, samozřejmě, vaše otázka vybízí ke spoustě takových jako vážně míněných meditací o tom, jaká je evropská integrita, jak je vlastenectví vlastně dobré a nacionalismus už špatné. Ale já jako ukrajinista si nemohu odpustit to konstatování, že eh, ta invaze prostě prozradila, že když do té cibule řízneme a budeme trochu hloubš, tak pod tou slupkou té veselé evropské rodiny, takových těch vonavých hesel, jako se skrývá docela prostý jeskyní národní egoismus. Uvědomme si jednu věc. Teď jsme jakoby všichni solidární s Ukrajinou. I když všichni, no, podle toho, jak do, a nechci jmenovat premianty, a nechci jmenovat oslílavice. I tam se to samozřejmě, pokud je o Evropu, různí. Ale úplně se zapomíná třeba na to, a to už skutečně jako prozrazují mnohé věrohodné náznaky, nechci říkat archivy, ty promluví až jako za nějakou dobu, že kdyby bývala Ukrajina podlehla loni Rusům během prvních nějakých tří, pěti dnů, Německo, Francie byly prostě ochotny tu zemi odepsat. Takhle má vypadat. Evropanství a nejde přeci vůbec jako o to, že by se zrovna nějaké konkrétní země nebo jejich představitelé zachovali nehodně, ale že myšlenka sama o sobě je dobrá. Myšlenka nemůže být dobrá, pokud zůstane jenom u takových vzdušných frází. A pokud bude jako bezpracná. Pracná evropská myšlenka znamená uvědomit si, že přece evropský příběh se zdaleka nezastavuje jenom na českých nebo slovenských hranicích, že pokračuje dál, že je tady nějaký příběh Ukrajiny, která se vykazuje tím, co klidně nazvu nacionalní ale že její nacionalismus je vlastně proevropský a pléduje až na výjimky pro ty nadnárodní hodnoty integraci do NATO. Oproti tomu je tady to Rusko, které do poslední chvíle bylo bráno vlastně všemi na milost, protože na druhou stranu ono zasobně jakýsi integrační projekt. Jo, nejsou to ti umrnění, upocení nacionalisté, oni opravdu jakoby uvažují za velký díl toho světa a... Já mám obavu, že i tohleto trochu vstupovalo jakoby, do uvažování těch západních elit a trochu je korumpovalo. Takže e, víte co, e, já bych to všechno jako strašně sdílel, jo? jako že budeme Evropany a tak, ale všechno na světě, nebo není na světě taková dobrá věc, která by nestála hroznou námahu a u které by se také neplakalo. A my bychom si prostě měli poplakat, aby se to hnulo lepším směrem.
6: Tak, vaše... vaše... Uh, otázky byly snad také zodpovězeny. Děkuji mnohokrát. Děkuji moc. Kdo se ptá jako další? Hezký dobrý večer, ať se dostane na co nejvíc otázek.
0: Uh, dobrý večer, já se jmenuji Linda Janoutová a jsem z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. A chtěla bych se zeptat, jak by člověk mohl být hrdý na svůj národ, uh, kdyby v jeho čele stály lidé, se kterými by člověk nesouhlasil nebo by se za ně dokonce styděl.
3: Uh. Tak,
6: kdo se ujme této otázky? Politoložka, Petro Mlejnková, můžete určit pořadit, máte máte tu možnost.
5: (laughs) Je to na vás, řekla by. (laughs) Tohle je rozhodně těžká situace, myslím si, že každý z nás ji někdy ve svém životě zažil. A, ale i přesto se to dá, i přesto, že nesouhlasíte s politickou reprezentací svého státu a svého národa, tak přesto, přesto můžete být na svůj národ hrdá a cítit se, cítit se vlastně jako vlastenec. A ono je totiž potřeba rozdělovat, odlišovat od nějaké jako politické moci, která momentálně vládne, A od toho, že je tady vlastně historicky přítomný nějaký národ se svojí kulturou, se svojí historií, se svými zvyky a tradicemi a s těmi dobrými dobrými stránkami. A a dá se to oddělit, dá se oddělit ta momentální současná reprezentace a to, to, jaký jsme národ a co vlastně na něm máme rádi.
6: Když tady napadá, že, že bývalí diplomaté by mohli poradit, protože asi, asi když jich se ptají na to, co to tam dělají ti vaši politici, tak to je sebeovládání, že, Magdo Šário? Otázka. Nebo to je, Michal Žantovský.
8: To je velmi, velmi, velmi prekérní situace. Ale myslím si, že když byste se zeptali dědečka nebo babičky, Oni byli vystaveni pořád v podstatě takovýmhle situacím. A v, já si jako dítě pamatuji, teď dít přece ty báci, co chodili pro mého otce a odvlekli ho, to byly součástí toho národa. Jo? To nebyli někdo, kdo přišel zvenku. Takže v, zase... v Oni byli vystaveni mnohem většího pokušení si říci, že tak tenhle ten národ ne. Prostě, že nemůžu být vlastencem v takovém národě, který plodí každý sedmý muž udavač. Což bylo za komunismu. Takže, no, jsme lidé různý. A je velmi těžké pak si udržet vlastně, když třeba máte prezidenta, což taky byla moje věc, že vás volají a říkají, co to řekl ten váš pan prezident, můžete mi to vysvětlit? A máte teda dvě možnosti. Buď, no, no jako, jako diplomatka nemůžete říct, víte, nevšimejte si, to je to blbec. To nemůžete říct. To nejde. Musíte říct, no pan prezident měl takovou nepříjemnou chvilku, snad se nemoc dobře vyjádřil, v, ale je to velmi těžké. A tehdy udržet si... Takovou, takovou, takový příjemný pocit, že vlastně v, ne všichni lidé v tom národě jsou dle, a že my musíme vlastně dávat dohromady tu bublinu těch lidí, kteří stojí za to, abyste s nimi šli tou jednou cestou.
6: Když jste pak mohla nabídnout tu Borovičku a říct ne všichni jsme takový. Michal Žantovský,
1: rada bývalého diplomata. Na to není rada, kromě pokerový tváře každý diplomat, jak si vyšší tohle zažil na vlastní kůži. Jaký je to obrovský rozdíl, když člověk přijde na recepci nebo na večeři a, a teď zjistějí, odkud jste a říkají, jo, ten váš pan prezident, nebo říkají, jo, ten váš pan prezident, je, a člověk někdy prostě by tam radši nebyl. Vářit se, že tam nejste
6: a, a, a vidět ty pozitivní rysy v národě.
7: Děkuji za
9: rady.
6: Další otázka. Dobrý večer. Kdo se ptá? Dobrý
9: večer. Jmenuji se Maria Hlaváčková a jsem studentkou Gymnázia Chodovická. A mám otázku. Mohl za první republiky vzniknout Československý státní národ? Pokud ano, co se mělo udělat jinak?
6: Historik. No. Pane řediteli Lukeši, je to vaše?
11: Pani Vašá, nevlastně nádechu, ale já odpovím, odpovím
6: rád. Já si myslím, že
11: Československá republika, tak jak vznikla, bez idei Československého národa vzniknout, vzniknout nemohla. Ten národ byl politický, ten národ byl bez pochyby vytvořen uměle, byl vytvořen především proto, aby ten národ československý získal v Československu většinu a přečíslili třeba Slováci ty zmiňované, zmiňované Němce. Takže ono to v podstatě jinak by ti nemohlo. Tím neříkám, že to bylo dobře a ono se také asi ukázalo po lete, že to Československo se ač míromilovně rozpadlo. Tak to byl tenkrát umělý, umělý, umělý konstrukt, ale bez toho zase jsme to Československo prostě neměli.
8: A je jeden příklad, jestli můžu říct, a to byla Jugoslávie. Tam už dávno, jako v 19. století, došlo vlastně k nějaké integraci Srbů a Chorvatů, dokonce vznikl srbochorvatský jazyk a tak dále. Drželo to poměrně dlouho, ale vidíte, jak to skončilo. Přišel rok 1991 a najednou znovu, Byly dva nepřátelské národy, které které se prostě střílely mezi sebou. A a to neříkám o druhé světové válce a tak dále, a tak dále. že vlastně
1: jsme s tím československým národem ještě dopadli dobře.
8: No, ale Maďaři se strašně divili, (laughs) že vlastně Češi postrádají tu imperiální schopnost vlastně si přisvojit nějaký národ a nějaké území. Oni se hrozně divili. Že, jo, my se, my se, že mám pravdu. No určitě,
11: my se se Slováky máme určitě rádi, máme mnoho společného, mnoho rozdílného. Prožili jsme spolu kus dějin, ale jeden národ jsme nikdy nebyli a nebudeme. Nebyli
8: jsme, no. Nebyli no jsme. 80 let jsme prožili, ne, ne celých. No, spočítejme no, si to. Mezi tím no. jsme se dvakrát rozpadli a jednou málem. Jednou málem, ale <laughs> tak, to, tak to prostě je. No. Ano, Já mám... moc. <laughs> tak, tak ještě Michal
1: Žantovský. Je... Je taková jedna zajímavá zkušenost, kterou jsem udělal jako velvyslanec ve Velké Británii. Tam jsou na všech těch velkých univerzitách, jsou tam studentské spolky a je tam několik tisíc studentů od nás. A všechny ty naše spolky jsou československé spolky. A mě to nejdřív nepřipadalo jako nic divného, dokud jsem si neuvědomil, že většina těch studentů už se narodila po rozdělení České a Slovenské republiky, takže k tomu nemají jiný důvod, než že to nějak cejtej, že spolu vyjdou. No.
8: Tak je tam schopnost rozumět si a zřejmě, i když jsme teda staletí vlastně žili v jiných útvarech státních, tak zřejmě něco tam je. No. Co, co by nás to mohlo spojovat? Že jste sympatičtí, vy Češi?
6: Vy Slováci docela taky, paní Magdal. Děkujeme mnohokrát za poslední otázku, kterou jste položila. A já děkuji mnohokrát hostům, kteří přijali naše pozvání a dvě hodiny odpovídali na otázky studentek a studentů, kteří byli dnes večer tady s námi v Panteonu Národního muzea v Praze. Konkrétně tedy děkuji bývalé političce a diplomatce Magdě Vašáriové. Děkuji. Děkuji vám. Bývalému diplomatovi řediteli knihovny Václava Havla Michálu Žantovskému. Politoložce Lucie Tungu, děkuji mnohokrát. Ukrajinistovi Davidu Svobodovi, Politoložce Petře Mleinkové a hostiteli, řediteli Národního muzea v Praze Michalu Lukešovi, díky. Děkuji vám, studentkám a studentům, že jste dnes večer byli tady s námi, konkrétně tedy studentkám a studentům Biskupského gymnázia JN Nojmana v Českých Budějovicích, hotelové školy, obchodní akademie a střední průmyslové školy v Teplicích a dále dvou pražských středních škol, konkrétně Gymnázia Chodovická a školy mezinárodních a veřejných vztahů. Děkuji mnohokrát. Vám, divákům z Pravodajské 24. děkuji za to, že svůj, svůj čas věnujete Fokusu. Jsme pravidelně každý měsíc na sociálních sítích, stejně jako na internetových stránkách České televize. Těším se na další vydání Fokusu. Dobrou noc. Děkuji. děkuji